0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Guia Prático para Adultos em Prática. Comigo, Juliana. Mas antes da gente começar, eu quero dar dois avisos. O primeiro é, eu continuo fanha. Então, <risos> peço desculpas aí pela minha voz horrorosa. A voz de quem fuma cinco carteiras de derby há uns 30 anos. <risos> a minha voz já não é grande coisa normalmente. E fanha, ela fica um pouco pior. Então, realmente, peço desculpas e... Agradeço que você vai ficar aqui me ouvindo meia hora com essa voz, né? Não tem muito o que fazer. E o segundo aviso é que o guia está nas redes sociais. Estamos no Instagram como podcast, guia prático. E se você quiser mandar um comentário por e-mail, o guia prático para adultos, Eu recebi alguns e-mails, tenho que responder. Gostaria de ler eles aqui no ar, mas acho que vai ficar um pouco grande o episódio, então vou responder diretamente no e-mail. Muito obrigada pelos comentários, eu e minha grandiosa equipe, né? Eu, Deus, Pingo e Suzana Vieira, uma equipe grandiosa e maravilhosa. Agradecemos muito o contato de vocês. Podem se interar com a gente sempre, ok? Muito obrigada e um beijo pra quem tá comentando e mandando e-mail. Bom, o episódio de hoje trata do maior, do melhor, do mais incrível assunto, do assunto mais falado em Roda de Amigas. Se as suas amigas não falam sobre esse assunto com você, eu sugiro que você, um, corra, e dois, troque de amigas, porque essas pessoas não são suas amigas. Esse assunto é muito mais falado que rola, é muito mais falado que tamanho de pinto, é muito mais falado que compras que a gente faz no shopping, é muito mais falado e muito mais trocado do que fotos de bebês e de malia. É um assunto, assim recorrente, é um assunto que vem libertando as mulheres. E eu vou revelar esse assunto agora, porque eu tenho certeza que todo mundo quer saber, e principalmente os homens, eles querem saber o que a gente fica falando quando a gente tá só entre nós. Sabe o que é esse assunto? É co-co. Eu queria agora <risos> que tocasse aquela música do cocó -ricó. Eu não sei se eu vou conseguir achar pra pôr, mas quem assistiu Cocoricó vai lembrar desse episódio que o Júlio olhava um cocô assim no chão. Era um episódio sobre cocô, inclusive. E aí o cocô falava, ai, ah, vou voltar pra natureza. Aí o Júlio, o que, que o senhor faz, seu cocô? Aí começava uma música. Cocô. 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 E eu acho que combina bem, combinaria muito bem com esse momento, mas enfim, <risos> fora esse parênteses, esse assunto é o mais falado entre todas as mulheres quando a gente tá entre amigas. Por quê? Porque eu acho que pra mulher esse assunto sempre foi um tabu. Agora parece que a gente tá se libertando um pouco mais, né, pra falar sobre isso. No sentido de nós, a gente sempre foi treinada a fazer cocô em casa, ou a mostrar que a gente não faz cocô, tipo, né, não, meu marido não sabe que eu faço cocô. Não, eu não passo dor de barriga numa festa. vou embora, né? E quanto os homens, é muito mais fácil. O homem, ele chega no banheiro da firma e fala pro cara que tá escovando os dentes. Dá licença aí, eu vou cagar. Sai daí. Aí a pessoa se vê obrigada a escovar os dentes em outro lugar, a não ser que ela queira ficar escovando os dentes ali, sentindo o cheirinho engolindo o cheiro, né? Enquanto escova os dentes. E pra mulher, não. A gente não caga na firma. A gente não caga na balada. A gente não caga na casa do namorado. Até caga, mas ninguém fica sabendo. É aquele cocô rápido, né? Que parece e a gente sai plena. E a gente fica assim, se segurando no vaso, cobrindo todo o vaso, cobrindo a periquita. Aí, dá descarga com a cabeça. Inclusive, eu estou fazendo um movimento aqui, apenas que vocês não podem ver. Dá descarga com a cabeça, aí levanta do vaso, assim, nossa, pleníssimo, como se nada tivesse acontecido. E pros homens não, né? É muito mais fácil. Você vê homens se vangloriando do próprio cocô, que fez um cocôzão, que manda... e aí tira foto do cocô. Pá, olha meu cocô, né? Então, eu acho que é muito bom que agora a gente debata sobre esse assunto. É um assunto muito bom. O que se sabe também é que existe uma pequena quantidade de mulheres que é muito privilegiada, que são mulheres muito, muito... Como que eu posso dizer... Delicadas, que são muito perfeitas para fazer um cocô. Entre elas está a Sandy. A Sandy, ela não caga, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que quando a Sandy vai ao banheiro, ela faz cocô de flores da estação. Ah, em verão, sei lá, flores do campo. inverno, tulipas. E é assim que ela vai enchendo a casa dela de flores, entendeu? Porque ela é uma pessoa privilegiada. E quando ela peida, ela faz o quê? Peido de glaide de lavanda, né? Ela não é uma pessoa que caga. Ela é tão perfeita que ela não caga, ela não peida. E existe uma pequena quantidade de mulheres que é assim, mas são só tipo 0,0001% das mulheres. No geral, as mulheres, elas cagam e peido normal, né? Então, eu acho muito válido esse assunto ser debatido. É por isso que estamos aqui nesse episódio, entendeu? E você comigo aqui de mãos dadas, né, para gente falar sobre cocô. Mas hoje, o mais legal é que você não vai precisar ficar me ouvindo falar meia hora, falar merda sobre merda. Dessa vez, eu tenho alguns convidados que me mandaram seus relatos sobre cocô, histórias engraçadas sobre cocô e tudo mais. Então, a gente vai ouvir juntos aqui e eu vou opinar sobre essas histórias, ok? Solta a vinheta aí, equipe, por favor.
1: Meu, eu comecei a morar com o André. E aí eu voltava pra casa da minha mãe. Todos os dias à tarde depois do trabalho. Eu me meti no sofá, não foi um ponto, tá? Depois do trabalho, pra eu poder ir no banheiro. Porque eu tinha vergonha. Aí, mais pra frente, falei, meu, não tá rolando, sabe? Financeiramente não tá dando. Isso eu fiz por um mês, um mês e meio. Vou ter que começar a fazer aqui mesmo, né? No apartamento mesmo. Então, eu chegava... O máximo possível antes dele, dele ir para a faculdade, ou depois que ele chegava da faculdade, tinha os cálculos certinho para poder ir no banheiro e ele não ter chegado. Mas a vida, né, ela não é para amadores. E ela olha para sua cara, aponta o dedo nela e dá uma gargalhada bem no meio da sua fuça e diz Você acha que vai me enganar? <risos> Vou te fuder. Tô então eu linda e plena lá, um dia que o André não tinha ido pra faculdade, não tinha me dado dor de barriga nem nada, mas eu comecei a me sentir um pouco mal. Eu cheguei mal do estômago em casa, assim, do trabalho. Eu falei pra ah, eu tô ruim do estômago, sabe? Não tô bem. Aí ele fez uma comidinha pra mim lá, uma comidinha japonesa, um misoshiro, um arrozinho, um gorrãozinho e tal. Comi, mas o miso tava muito forte. E... Eu tive um princípio, eu comecei a ter uma dor de barriga. E comecei a me dar uma dor de barriga, comecei a ter dor de barriga, fui no banheiro. Falei, olha, por favor, não entra no banheiro, hoje eu vou pedir pra você usar o outro. Tudo bem, eu tava morrendo de vergonha. Fui uma vez, fui a outra vez, fui a terceira vez, na terceira vez. Ele percebeu que eu não tava bem. Ele só ouviu um barulhão no banheiro. Eu bati. A minha sorte foi que eu desmaiei pro lado do box do banheiro. Então eu bati a cabeça no box. Tinha acabado de fazer o que eu tinha que fazer, né? Não tinha tido tempo nem de me limpar. Ó, oh, o menino teve que entrar correndo no banheiro pra me salvar. E a hora que eu acordei, eu vomitei nele inteirinho. Porque não satisfeita em ter me cagado e ele ter ido lá, eu tive que... eu me vomitei toda. Vomitei ele todinho. Ah, foi assim, sensacional, sabe? Desma, eu desmaiada, ele achou que eu tinha morrido, ligou pro Samu. O Samu ligou de volta perguntando se precisava de mim, aí ele falou que se precisava deles, aí ele falou que não. Me levou pro hospital. Ah, olha, foi um regaço. Depois dessa, nunca mais eu tive vergonha de cagar na frente do André. Hoje em dia, ele caga na minha frente, eu vou tomar banho e ele vai lá cagar numa boa. A gente teve várias outras histórias de dor de barriga, mas pior que essa não teve. Eu tive que literalmente perder a vergonha de cagar na frente dele,
0: porque né, eu desmaiei ele foi me pegar toda cagada. Olha, ouvinte querida, ouvindo esse seu relato, eu penso em quanto dinheiro você gastou, em quanto tempo você perdeu, Indo para um lugar que não era sua casa fazer cocô. Mas eu, escutando esse relato e imaginando a cena de você com o bumbum para cima, toda cagada e toda vomitada, e pensando o quanto isso é compreensível, porque eu sei que existem viroses que a gente fica pensando o que que eu vou usar? pra quê que eu vou usar o vaso? Eu vou cagar ou eu vou vomitar? O que, que é mais fácil limpar do chão? Cagar ou vomitar? Cagar ou vomitar? Então, eu entendo, entendo, assim, o que você passou, eu consegui imaginar a cena, né, você com o bumbum pra cima, toda cagada, e aí seu marido arrebentando a porta do banheiro. Olha, gente, isso é amor. O seu marido arrebentando a porta do banheiro e ligando pro Samu. Isso me gerou algumas dúvidas, né, como será que foi essa conversa entre ele e o Samu? Porque, será que o Samu vai atender casos de pessoas que têm diarreia? Eu acho que sim, né, porque a pessoa tá desidratada e tal, porque alguns casos o Samu não vai atender, né? Que nem casos de gente que bebeu demais. Eu sei porque eu já liguei. Pode ser que hoje tenha mudado. Mas já aconteceu do amigo meu... Amigo não, conhecido. Conhecido do conhecido. Entrar em como alcoólico no meio da balada. A gente ficar com dó. E ligar pro Samu. E o Samu falar, ah, ele bebeu, bebeu. ó. Ah, então não vamos. Porque temos coisas mais importantes pra fazer. E eu fiquei pensando se talvez esse fosse o caso também, né? Mas eu acredito que nesse caso... O Samu vá, sim, porque é uma coisa bem mais grave do que um coma alcoólico, né? Então, que bom né? que o Samu ainda perguntou se deveria ir ou não. <risos> e realmente me deixou muito intrigada o tipo de diálogo que eles tiveram. E ouvindo esse relato, eu percebo que foi libertador pra você. Olha só, hoje você vai tomar banho e seu marido... Seu marido pensou o quê? Eu? já vi ela toda cagada, com o cuzão pra cima, liguei pro Samu, vergonheira, rebostei no meu banheiro, eu vou cagar a hora que eu quero. Olha como pro homem já é diferente o pensamento. Vou cagar, ela tá tomando banho? Eu vou cagar enquanto ela tá tomando banho. Por quê? Porque eu posso, não é? Porque o meu intestino não pode esperar. Então, olha como foi libertador pra ele e pra você, né? Olha que coisa maravilhosa, olha, olha o quanto né, o seu, a sua virose contribuiu para o seu relacionamento, maravilhoso, maravilhoso. E com esse dinheiro que você economizou e da sua gasolina, que você não vai mais para sua mãe fazer cocô, você pode comprar coisas muito úteis para o seu banheiro em caso de virose, um travesseiro para você cair no macio quando você for desmaiar, um balde... Pra você não ter que ficar pensando o que, que eu vou usar, onde que eu vou cagar, onde que eu vou vomitar. E você caga e vomita no balde, Pronto, não sujo o chão. Olha que coisa maravilhosa, gente. Esse programa também é cultura. A gente também dá dicas de utilidades. Hora essa. Ai, gente. Deus tem a Eu também tenho uma história de cocô. Né? Não vou deixar aqui meus ouvintes pagando mico sozinho. Eu tenho uma história de cocô, vou contar duas, vai, duas, uma, uma rapidinha, que eu tenho uma lista de monumentos históricos ou monumentos importantes onde eu gostaria de fazer cocô. Essa lista começou quando eu tava em Paris e precisei fazer cocô no Arco do Triunfo, né? Ou era ali ou era, ou era, ali, ou era ali, não tinha outro lugar, entendeu? Precisava muito ir pra continuar o passeio. Então. Eu demorei um pouco e aí o meu marido, é, você demorou? Eu falei, é, pois é. Ele, meu, eu não acredito que você fez cocô no Arco do Triunfo. Aí eu fiquei pensando, quantas pessoas no universo você conhece que cagaram no Arco do Triunfo? Agora você conhece, você conhece uma, que sou eu, né? E a minha outra história, também é uma história de amor, como a da ouvinte que mandou o relato. Essa história aconteceu quando eu tava com cinco meses de namoro com o meu atual marido. Nós decidimos passar o carnaval no Rio de Janeiro. E pegamos um hotel. E aí, indo pro bloco e tal, felizão. Acho que a gente tava voltando do bloco. Não lembro se a gente tava indo voltando do bloco. Enquanto eu falo isso, eu tô aqui me requebrando. É, pensando que estou num bloco de carnaval. Então, nós estávamos no metrô. E sabe quando vem aquela vontade, assim? Que se sua frio, que se sua aqui no nariz. Assim, bem no cantinho do nariz. Que se sente que você vai morrer e tal... <risos> foi, foi isso que eu senti, aí ele olhou pra mim, eu, fiquei, eu devia estar tá branca, eu tenho certeza, eu já tá assim, pálida, ele olhou pra mim, tá tudo bem, aí eu falei pra ele, eu preciso ir no banheiro, e ele já se ligou ali que não era xixi, aí ele falou assim, nós já estamos quase descendo, você espera mais um pouquinho, falta três pontos pra gente descer, e eu sabia que não ia dar esperar aqueles três pontos. Porque não era só descer, três pontos, entrar no hotel cagar. Era três pontos, andar, sei lá, uma quadra. e Subir, sei, provavelmente a gente devia estar no vigésimo segundo andar. E até lá eu já teria me cagado na calça. Alguém já teria sacado o celular, porque o YouTube já existia naquela época. Alguém ia sacar o celular, né? Porque as pessoas, elas não te ajudam. Elas não te ajudam. Você tá pegando fogo, tá pegando fogo nas tuas roupas. A pessoa não é capaz de vir com um balde d'água te apagar o fogo. Não, ela vai sacar o celular pra ver você pegar fogo. Com cocô é a mesma coisa. Ninguém vai vir te ajudar. Pô, moça, você teve uma virose. Não, vamos te ajudar, vamos cobrir, fazer uma cabana. Não, alguém vai sacar o celular e aí o que aconteceu comigo? Eu ia virar a cagona do carnaval 2012. Era só esse meu pensamento. E eu tava com o vestido branco. Eu lembro a roupa que eu estava. Eu estava com o vestido branco. E ia ser o rebosteio. Então, o meu namorado pensou rápido, né? E ele lembrou que em um ponto ali tinha um restaurante numa esquina e que era só descer e nós poderíamos ir até o restaurante e eu poderia usar o banheiro. Aí você fica se perguntando, mas Juliana, não dá tá pra usar o banheiro do metrô? É só descer numa estação, tem banheiro no metrô. Então, no carnaval, os banheiros do metrô são fechados, o que é perfeitamente justificável porque, assim, Pra quem nunca foi no carnaval do Rio, é, quem gosta de bloquinho é o carnaval perfeito. Porque começa cedo, acaba cedo, mas assim, é muita gente. É, é, é assim, muita, mas é muita gente. Parece que você tá, sei lá, cara, no walking dead das pessoas fantasiadas. Então, é, é gente pra cacete, andando e uh, bebendo. E não tem como os banheiros do metrô serem abertos. É muito justificável isso, porque não dá, não tem condição. Então, por isso, nós fomos a um restaurante numa esquina. Eu lembro assim, até hoje que era uma esquininha esse restaurante. E eu entrei correndo no restaurante, pá, 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 pá. E aí o meu marido sentou, né? Hoje ele é meu marido, sentou e pediu uma Coca-Cola pra não ficar tão feio, né? E aí ele disse que olhou pra moça, ah, 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 me dá uma Coca. E eu entrei mais rápido que o The Flash, né? Pra poder usar o banheiro. E foi aí, foi aí que eu entendi o que era o amor de verdade, né? O amor de verdade, ele te apoia quando você vai cagar na calça. O amor de mentira ia falar, segura aí, feia, nós somos ficante. Eu não vou ficar correndo atrás de banheiro pra você, não. O amor de verdade, ele caça um banheiro pra você e pede uma Coca-Cola. O amor de verdade, ele pensa no plano A e no plano B, porque o plano B dele era a gente ir até a praia... E eu cagar no mar. Ai, gente, aí vai vir um Greenpeace agora, porque eu falei isso, tá? Mas eu não caguei no mar, eu fui no, fui no banheiro. <risos> o, o amor de verdade, ele tá com você há oito anos depois dessa história de você quase cagar na calça, no meio do carnaval. Isso é amor. O resto... O resto é... Putaria de carnaval, né? O amor... Ele abre caminho numa multidão fantasiada pra encontrar um banheiro pra você cagar em paz. Isso é verdadeiro amor. Vamos pro
2: próximo áudio. Olá, Juliana. Queria dizer que eu sou sua fã. E eu espero que você me coloque no podcast porque eu quero ser famosa. Não, brincadeira. Não fala meu nome. Não quero ser famosa com essa história. Eu tenho poucas histórias na minha vida, com bosta <risos> mas passei por um perrengue recentemente porque eu deixei de tomar leite de vaca porque me fazia mal e toda vez que eu tomo um café com leite algo assim eu sempre peço leite de amêndoas só que teve um dia no trabalho que eu simplesmente esqueci e a moça me fez um café com leite regular e eu esqueci também fui lá tomar meu café feliz da vida 15 minutos depois, eu tava indo entregar uma comida no quarto do hotel que eu trabalho e começou a me dar uma suadeira, uma dor de barriga e aí eu comecei a ficar branca e eu me tocava, minha testa tava gelada foi a pior situação da minha vida e eu precisava ir no banheiro só que eu não tinha nenhum banheiro perto e aí eu entreguei a comida, voltei pro elevador correndo o elevador não tava parando no meu andar e eu precisava, eu precisava eu sabia, assim, eu tinha uma certeza na vida naquele momento que eu precisava ir no banheiro, que eu ia morrer. E aí eu lembrei que eu tinha a chave que dá acesso a todas as portas do hotel. E eu fui pra academia, que era mais perto que tinha. Só que não, a gente não pode funcionário, né? Só que eu não tava nem aí, eu precisava fazer cocô. E eu entrei, assim, correndo, assim, desesperada, sabe? Parecia que eu tava na corrida pela, pela minha vida. E tava realmente... Fiz, sei lá, sentei lá, fiz um cocôzão, foi horrível, eu fiquei uns 20 minutos cagando, acho que isso saiu o bosta de 2013 do meu cooler mas, enfim, depois eu era uma nova mulher, só que na hora que eu voltei pro, 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 pra cozinha, né, me perguntaram por que eu demorei tanto, e eu, como que eu ia explicar aquilo? Como que eu ia explicar em inglês pras pessoas por que eu demorei tanto? enfim, fica aí a dúvida até hoje que eu não, não lembro mais prefiro apagar esse episódio da minha vida
0: bom, obrigada por ser minha fã quem sabe um dia, né, a gente fica famosa não com uma história de cocô, por favor mas quem sabe um dia a gente fique aí famosa, né, porque por enquanto o quê? Só estamos aqui passando vergon vergonha online mesmo, né, não ser famosa que é bom nada, só, só micos a vida é feita só de micos, né não de fama, infelizmente é isso, mas muito obrigada pelo seu relato. E esse relato é aquele tipo de relato que me traz uma grande certeza. É, eu já tinha tido esse pensamento anteriormente, mas ouvindo isso me dá uma, uma luz. Como que eu posso explicar essa luz? Até me ajeitei aqui na cama na cama não, no estúdio, né? Que grava no estúdio com a minha equipe. Sussuta sentada ali, pingo sentado ali com o outro fone. Mas esse tipo de relato, ele me traz a certeza que quando você tá com virose, tá com aquela dor de barriga, que você começa a sua frio, sabe? Que todos os relatos você vê que são meio parecidos. Tem mais relatos ainda, vocês vão ouvir Os relatos são meio parecidos. Ah, eu comecei a sua frio... Aí eu comecei a tremer, comecei a ficar gelada, fiquei pálida. Isso é uma experiência de quase morte, gente. Uma experiência de quase morte. E, e aí quando você vai no banheiro e se livra desse mal, dessa experiência de morte, desse, dessa coisa que tá te assolando ali, te, te... Como que eu vou explicar? Te definhando, quando você vai no banheiro e se livra daquilo... É como se você fosse uma fênix e saísse do banheiro renascida, plena, né? O dor para, aquele suado no nariz, assim, até botei a mão no meu nariz, para. Você sai linda, você sai mais leve, assim, né? É a fênix renascida. Eu acho que eu vou chamar a experiência de dor de barriga de fênix renascida quando você sai do banheiro. Eu tenho certeza que é isso. E a gente
3: vai comprovar isso no próximo relato. Vocês vão ver. Então, né, gente? Aí eu operei, estava eu, com os meus 121 quilos. Com uma barrinha estufada. Porque eles estufam a gente para poder operar por vídeo, né? E aí, passa um dia, beleza, passa dois dias, beleza, o médico avisou que ia demorar, tá bom, né? Passa dez dias, nada do meu cocô. E nisso, tipo, minha barriga estufada, eu cheia de ponte tinha que andar pra peidar, eu não queria andar pra peidar, né? Porque quem quer andar pra peidar dói, porra. Aí eu também resolvia tomar um vídeo de luftal por dia, foda-se, pau no cu da sociedade. Aí, beleza, doze dias, tirei o dreno, tirei os pontos, Nada do meu cocô. Fui cagar. Mano, eu caguei muito preto. Tipo, muito preto. Assim. Era, tipo, preto. Era um cocô preto. E eu, tipo, não comia. não comia nada 12 dias. Eu tava em dieta líquida. Tipo, eu falei: Pronto. Rebentou um ponto, estourou meu intestino. Meu velho. Nem é velho, né? Ele é super novo, mas. Esse botocado. Ele é todo botocado. Vai me matar. Morri, fudeu, fudeu, fudeu Liguei pro meu médico, ele tava na Itália Liguei pelo WhatsApp Daí, ele atendeu assim Eu caguei preto, eu vou morrer Era assim, mas Lola Era assim mesmo não era, você fodeu meu intestino, eu vou morrer Eu você estatística que nem todo mundo, chorando, pânico Ele não, Lola, eu te avisei na última consulta, antes de operar Que ia sair cocô preto, porque corta e tem sangue e ele fica lá e tal e tal e tal Mas eu vou... Gente, eu fiz um escândalo, levou uns 5 minutos para me acalmar e aí, é se ele realmente tinha me avisado, depois minha mãe chegou em casa, eu contei do barraco que eu tinha dado, e ela falou, você tá louca, o médico avisou. Tipo, era preto mesmo, ia demorar, tipo, até mais de 15 dias, e não sei o que, deu, putz. Então, pra variar, né, o sangue, eu devia ser atriz de novela mexicana, porque, olha, só por Deus, viu? Cara, eu
0: imagino a sua dor de ficar 10 dias sem cagar. Inclusive, aqui nós também somos cultura. Nós também somos cultura. Sabe a palavra enfesado? Ah, a pessoa tá enfesada, ela tá, tá de mau humor. Enfesado vem de algum derivado aí que a pessoa não vai no banheiro, né? enfezado tá, tipo, sem no banheiro há muito tempo e isso afeta no humor. Então, é por isso que existe essa palavra e por isso que ela também significa mau humor, né? E aí eu imagino sua dor, Lola, de ficar aí 10 dias sem cagar, depois de uma cirurgia, e quando ir no banheiro cagar preto, né? Imagina, você tá dando dieta líquida, aí você vai cagar preto. Gente, deve ser um terror, né? Um terror! E eu gostei muito desse relato, por quê? Porque tem uma frase aqui que eu vou adotar pra minha vida. Quem que quer andar pra peidar? Ninguém, né? Eu quero peidar onde? Eu quero peidar sentada no meu sofá, em paz. Sabe quando você tá numa festa e aí você comeu alguma coisa, assim, que te encheu de gases e você quer ir embora porque você não quer peidar em público? Aí você entra no carro e fala, nossa, agora eu vou dirigir 20 minutos e eu vou fazer o que nesses 20 minutos? Eu vou abrir a janela, ligar uma música e vou peidando daqui até a minha casa. É isso. Por quê? Porque ninguém quer andar para peidar, a gente quer peidar como? Sentada, em paz, né? Fazendo nada. E o que é tomar um vidro de Luftal por dia? Nada, nada, né? A empresa de Luftal que lute para me dar Luftal todo dia, para fabricar mais pra mim, entendeu? Esse áudio é assim, sensacional. E esse áudio, ele volta naquele assunto que a gente tava falando antes. Da experiência de quase-morte. Tá vendo como, como um cocô muito esperado, um cocô que você fica ali, ai meu Deus, eu vou morrer. É, é, é de fato uma experiência de quase-morte. Olha isso, olha o desespero dessa pessoa. Eu morri, eu virei a estatística, o meu cocô tá preto, eu tô passando mal, eu tô numa dieta líquida. Gente, eu, eu escuto essas coisas e fico, Netflix... Onde está a terceira temporada de O.A.? Né? Porque o que temos aqui é o quê? Com essas experiências cagalísticas. A terceira temporada de O.A. Que essa é a verdadeira experiência de quase-morte. É, é essa. É essa sensação. Eu tenho certeza absoluta. Cada vez mais que... Cada vez que você anseia em cagar ou tá numa virose fodida, você vai morrer e volta. Né? É isso, basicamente é isso, né? Alô, Netflix, olha aqui, olha aqui esse podcast, olha aqui esse episódio, olha aqui esse episódio, olha o roteiro que eu tenho, que eu tenho em mãos aqui, por favor, né? Próximo relato.
4: Não é uma história engraçada, é só uma história normal, eu... Eu fiz a Xuca, entendeu? E nem costumo fazer a Xuca quando vou fazer anal. E ai, nem sei se é o caso contar isso. Acho que é mais nojento do que. Menina, eu passei uns dois, uns dois anos, uns dois dias depois que eu dei. Na hora deu, foi normal, não saiu nada porque eu tinha feito a chuca. E... <risos> Mas depois eu comecei a acordar cagada, gente. Certo, Assim, não cagava a cama, não. Eu acordei com cheiro. Se eu peidava, me cagava. Eu disse, meu Deus, será que eu vou ficar com um perder esfíncter anal? Fiquei arrasada. E lembre no seu podcast que a pessoa não deve ficar sentada no vaso muito tempo, que isso, todo o peso do corpo fica sobre a, sobre a esfíncter anal e ela sofre muito. Então, cocô é para ser feito rápido. Deu vontade, senta, faz, limpa, levanta e vai tomar banho, entendeu? Não pode ficar, ai, ah, tô no celular, lê jornal, lê revista, vê histórias, não, porque faz mal pra saúde foi isso, eu fiquei me cagando toda por uns três dias e, meu Deus, era como eu ficar cagando sempre, cara, eu perdi minha espíncia,
0: Obrigada por esse esse relato onde você diz ali que não pode demorar muito para cagar. E, realmente, isso é, isso é verdade. Você tem que fazer cocô e ir embora. Não, não é pra ficar ali, né? Ah, vendo stories, vendo, fazendo outras coisas que não seja cagar. Que realmente faz mal. Pode perguntar para qualquer médico isso. Tenho certeza que eles vão concordar comigo e com a ouvinte. E se estão achando o quê? Que o meu podcast é só palhaçada? É cultura também. Ora, essa aqui aprendemos, né? O que Que quando você faz anal você fica peidando aí uns dias. E eu vou até tomar uma água pra me recuperar aqui. Na verdade, eu não vou comentar muito sobre esse áudio específico, porque, né, eu sou uma pessoa de respeito. Deixa eu tomar minha água aqui, peraí. Eu sou uma pessoa de respeito e ao contrário do ouvinte eu não sou anônima, então o meu único comentário é muito obrigada por essa aula né, sobre sexo anal e cocô e cuide bem do esfíncter. acho que você é uma pessoa muito preocupada com o esfíncter. continue assim, parabéns viu e <risos> é só isso que eu tenho pra dizer que eu não posso me comprometer né? acho que já me comprometi o suficiente Ok, muito obrigado. E o último áudio vai ser Rápido rasteiro Gosto, gosto desse tipo de relato Então, enquanto eu tomo mais um gole d'água Aqui e me recupero Ai, bota o último áudio É isso, sua Ju, vou ver se eu lembro de alguma história de cocô Porque eu não sei se eu tenho alguma história de cocô Eu sou uma pessoa muito assim Ai, ah, é que eu não faço cocô, entendeu? Tipo, se eu não tô em casa, eu não faço cocô. Eu acho que essa é a minha história de cocô. Perguntei pro Pet se ele tinha
2: alguma história de cocô. Ele, vai falar, ele falou que ele vai fazer um agora. Então, é isso.
0: Bom, esse áudio aí quebra um pouco o paradigma que são mulheres não fazem cocô fora de casa, né? Esse é um homem que também só caga em casa. Pode acontecer? Pode acontecer. Por que não, né? Acho que... O tímido existe em todos os gêneros né? e obrigada por esse seu relato curto, porém certeiro e gosto de saber também a atividade intestinal dos meus ouvintes então gostei também do aviso que seu marido vai fazer cocô e ia fazer um cocô ele naquele momento, obrigada viu? por me deixar saber disso tô impactada gente Tô, assim, impactada com esses relatos. até passando mal. Tô passando mal de rir. Não de ir de, não de no banheiro, que eu não vou cagar enquanto faço episódio, tá? Sou uma pessoa, né, educada. Mas é isso. O que, o que a gente pode tirar disso? Gente, cocô é normal, né? Não precisa ser tabu. Não precisa esconder o que faz. Eu acho que a lição que a gente tira disso tudo é... Leve lenços umedecidos na bolsa, né? Porque às vezes você chega num lugar e pode não ter papel. Leva uma calcinha a mais na bolsa. que pode acontecer de você cagar aí na rua e, ou achar que ia soltar um pum e cagar na, cagar na calça, né? Aí ficar com a calcinha ou a cueca suja. Pode, pode acontecer, ué. Pode acontecer. Eu acho que essa é a maior lição que a gente tira aí. E... Gente ouvintes, muito obrigada pelos relatos, eu ri muito e muito, eu acho que esse é um dos melhores episódios <risos> tô até assim dor de barriga, sabe quando dói o músculo da barriga a bochecha assim, de tanto rir foi, foi isso que aconteceu comigo obrigado ri demais gente vai no banheiro aí não tem vergonha não, que não quero nenhum dos meus ouvintes enfesado, eu quero todo mundo feliz e todo mundo comigo aqui no próximo episódio, tá bom? Então, interajam comigo nas redes sociais. E é isso. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Continuo o fanha, como vocês estão ouvindo aí. Forte abraço. Beijo. E até o próximo episódio. Fui.